0: 27 de fevereiro, manhã de terça-feira, o que marca a atualidade a esta hora? A falta de professores é uma das ameaças ao futuro do ensino em Portugal. O problema está em evidência no mais recente relatório do Conselho Nacional de Educação. É um alerta da Caritas. A pobreza em Portugal está subestimada. A instituição diz que os números oficiais não refletem a dura realidade dos imigrantes e dos sem-abrigo. Passos Coelho entrou na campanha da Aliança Democrática e foi protagonista uma presença que foi aproveitada pelo líder do PS para criticar o passado de Luís Montenegro.
1: 4 graus em Crimber, 5 em Faro, 7 no Porto, 9 em Lisboa, 12 no Funchal e 13 em Ponta Delgada. Edição a esta hora com o Frederico Moreno
0: há vários problemas identificados no mais recente retrato da educação em Portugal faltam professores e os alunos demonstram cada vez maiores dificuldades de aprendizagem em matérias complexas são questões destacadas no relatório sobre o estado da educação em Portugal que mostra como estão as escolas as universidades e os alunos no país o documento demonstra também que a falta de professores é um tema incontornável Rita Fernandes representa um dos maiores desafios do sistema de educação
2: o relatório diz que que é preciso soluções urgentes. As equipas das escolas estão envelhecidas, professores, educadores de infância ou assistentes operacionais, especialmente no ensino básico e secundário. É no Algarve e nas ilhas que há menos professores. O Conselho Nacional de Educação, que escreveu o relatório, considera essencial tornar as carreiras na educação mais atrativas. Pede também mais atenção aos problemas dos alunos. Eles têm cada vez mais dificuldade em resolver os problemas mais complexos, como raciocinar, criar ou lidar com conceitos abstratos. Isto em praticamente todas as disciplinas, mas mais flagrante em História e Geografia do oitavo ano e Matemática e Ciências do quinto ano.
0: Perante estas conclusões, o presidente da na Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, Filinto Lima, diz que a escassez de professores pode ser o próximo flagelo do ensino em Portugal.
3: é um retrato fiel daquilo que se passou em 2022 e que está agora a fazer emergir alguns problemas, nomeadamente a escassez de professores, que se pode revelar como a próxima pandemia, neste caso concreto, na educação. Percebe-se que o envelhecimento da classe docente é um facto, muitos professores estão a jubilar e, do outro lado, não há jovens em número suficiente queiram seguir a carreira docente e, portanto, o déficit é um déficit negativo. E isso é prejudicial, com certeza, para a escola e para o processo em ensino-aprendizagem.
0: Filinho Tolima sublinha que este relatório descreve com exatidão o dia-a-dia -dia nos estabelecimentos de ensino e destaca a necessidade de valorizar a carreira docente para atrair mais pessoas para a profissão de professor. A dimensão da pobreza em Portugal é mais grave do que aquilo que mostram os números oficiais, é o que indica o primeiro estudo da Cáritas sobre a pobreza e a exclusão social no país. O documento salienta que os dados oficiais não refletem, por exemplo, as dificuldades económicas que enfrentam os imigrantes e as pessoas em situação de sem-abrigo. Perante isto, a Cáritas deixa um alerta. Rosa Azevedo, o combate à pobreza não pode depender apenas dos apoios sociais do Estado.
4: O estudo da Cáritas conclui que os apoios sociais não chegam para o risco de pobreza. Mesmo com os aumentos feitos, a despesa pública com a proteção social continua a abaixo da média europeia. A Cáritas deixa um aviso. A magnitude da pobreza está a ser subestimada e a resolução deste problema não pode depender dos apoios sociais. No relatório divulgado pelo Jornal Público, fica outro alerta. As estatísticas estão a deixar de fora a população sem abrigo, os reclusos e quem vive em alojamentos temporários, como, por exemplo, os imigrantes. A Cáritas recebe cada vez mais pedidos de ajuda de quem vive à margem da sociedade. Neste estudo, defendem-se intervenções centradas caso a caso, até porque as situações de pobreza mais severa são estruturais. As soluções tentadas nos últimos anos não tiveram resultados.
0: A dimensão da pobreza em Portugal está subestimada. É o alerta lançado hoje pela Caritas. No dia em que Passos Coelho apareceu na campanha da Aliança Democrática ao lado de Luís Montenegro, o líder do PS aproveitou esse facto para atacar o presidente do PSD. Críticas feitas por Pedro Nuno Santos ontem à noite em São Miguel, nos Açores, num comício acompanhado pela repórter Linda Luz.
5: Num
6: discurso para 500 pessoas em Ponta Delgada, Pedro Nuno Santos quis deixar o alerta aos potenciais eleitores.
7: Mas que ninguém se engane, as soluções não estão nas direitas. As respostas do PSD são ineficazes, são injustas e são caras.
6: O candidato a primeiro-ministro recua no tempo, invoca o governo de Pedro Passos Coelho e lembra o que diz ser as malfeitorias do
7: PSD. Porque tal como Pedro Passos Coelho lembrou, Luís Montenegro foi o seu líder parlamentar. O homem que apoiou e aprovou todas as malfeitorias que foram feitas ao povo português entre 2011 e 2015. O PSD
6: tem propostas caras e pouco credíveis, segundo o socialista, ao contrário do partido que representa e do trabalho feito nos últimos anos.
7: Hoje, face a 2015, o país cresce mais, a dívida pública é mais baixa. O desemprego é mais baixo, os salários estão mais altos, a pobreza está mais baixa, as pensões estão mais altas, o abandono escolar desceu, os alunos nas universidades subiram. Façam fact-check a cada uma destas frases. Pedro Nuno Santos não esconde. Nós governámos os últimos oito anos e nós temos orgulho da governação.
6: Governação composta por projetos e medidas que se podem prolongar já a 10 de março.
0: Pedro Nuno Santos, nos Açores, a recordar o tempo em que Passos Coelho era primeiro-ministro e Luís Montenegro, líder parlamentar do PSD. As duas figuras sociais-democratas estiveram ontem juntas novamente em campanha no Algarve. Passos Coelho quis manifestar apoio Inês Ameixa à candidatura da Aliança Democrática.
5: Pedro Passos Coelho foi até Faro manifestar apoio ao líder da AD, deixando para trás os rumores de que as relações entre os dois já viram melhores dias? Faço
3: em particular com o gosto de poder estar com o Luís Montenegro, a quem não posso deixar de retribuir. Com muita gratidão, todo o apoio que sempre senti quando estive na posição dele.
5: Durante 20 minutos, o antigo Primeiro-Ministro explicou porque é que Portugal precisa de uma mudança. Ele que chegou a dizer que vinha aí o diabo, com o PS no poder, traz agora para a campanha o monstro e o lobo mau.
3: Não há nenhum partido do Partido Socialista para a esquerda, incluindo o Partido Socialista, que a cada proposta de mudança, de reforma, não veja um lobo mau por trás ou um monstro eh, diabólico que vem trazer a incerteza no futuro. Nós já temos a incerteza no futuro depois de oito anos de governo socialista. O que nós queremos não é que nos agitem o medo do papão nem do lobo mau. Passos Coelho insiste,
5: o governo de António Costa deixou um enorme vazio no país.
3: Repete fórmulas, gastas, que remetem para o passado, para a geringonça, para não sei quantas outras possibilidades, estão sempre a fazer contas da aritmética e a saber como é que vai ser e como é que não vai ser e como é que não vai ser e como é que vai ser. Não saem disto, é isto que têm para oferecer ao país.
5: Muito aplaudido, o antigo líder do PSD diz ainda acreditar que a AD vai ter... Uma vitória natural a 10 de março e deixam um apelo aos eleitores.
3: Pensem bem se o que querem para o seu futuro lhes pode ser dado como oportunidade por um governo empenhado que possa ter força. Nós temos nós próprios de dar força a esse governo, mas os eleitores também. E eu acredito que o podem fazer.
5: Passos escolho uma espécie de Dom Sebastião, mas numa noite sem nevoeiro, em Faro, um peso pesado do PSD já a marcar a campanha de Luís Montenegro. Um abraço
3: a todos, boa campanha, grandes eleições, grande oportunidade para Portugal. Um abraço.
0: Passo Coelho em vivência na campanha da Aliança Democrática. A caravana do Bloco de Esquerda passou pelo Alentejo, onde a extrema-direita tem vindo a conquistar mais votos. Num jantar comício em Évora, a coordenadora Mariana Mortágua abordou alguns dos problemas na região, João Vasco como a agricultura intensiva e as condições em que vivem centenas de migrantes.
8: Mariana Mortágua veio ao seu Alentejo, pegou numa moda e decidiu falar dos problemas da região, brincando com as palavras.
9: Quem, nos últimos tempos, tiver andado por estes campos, vai notar que não se ouvem pintacilgos nem roxinóis.
8: Na origem desta deserção, diz a líder do bloco, está a agricultura intensiva.
9: Nos campos do Alentejo há cada vez menos pássaros mas há uma produção recorde de azeite.
8: Mariana não poupou quem explora o Alentejo sem contribuir para o desenvolvimento da região.
9: Uma boa parte destes hectares estão nas mãos de fundos financeiros internacionais que arrendam ou compraram aquelas terras para as usarem e para as estarem fora daqui a 15 anos, quando não houver mais nada para retirar das terras do Alentejo.
8: A coordenadora do Bloco atacou depois quem explora os imigrantes que trabalham nas imensas estufas do Alentejo, deixando no ar uma pergunta.
9: Como pode quem cria a riqueza do país com o seu trabalho? Quem contribui 1.600 milhões de euros todos os anos líquidos para a segurança social, ser culpado da miséria em Portugal quando estão a ajudar a pagar as pensões.
8: Mariana prosseguiu, atirando à extrema-direita.
9: A extrema-direita aponta os dedos aos mais frágeis, porque quer evitar que olhemos para cima, para quem explora.
8: E terminou com uma mensagem de esperança e inclusão.
9: O Alentejo merece esse canto de todas as vozes de todas as línguas. O Alentejo merece muito melhor.
8: Neste Alentejo de Mariana Mortágua e dos tais quais, há lugar para todos,
0: incluindo para os pássaros. Campanha do Bloco de Esquerda ontem à noite em Évora, mais ações de campanha dos restantes partidos políticos para ouvir nos restantes espaços informativos da Antena 1, também no Jornal de Campanha, vamos a votos, com duas edições diárias durante a semana, às nove e 30 da manhã e às cinco e meia da tarde. Está à vista um cessar-fogo na faixa de Gaza, o cenário é avançado pelo próprio presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está a convicto Diogo Pereira de que os ataques militares israelitas vão ser suspensos até à próxima segunda-feira.
1: Foi durante uma visita a Nova Iorque que a pergunta foi feita. Afinal, para quando o tão falado cessar-fogo em Gaza? Perguntam um jornalista. Joe Biden, com os gelado na mão, diz ter esperança que aconteça já no arranque do mês de março.
0: O meu conselheiro de Segurança Nacional
1: diz-me que estamos perto. Não conseguimos ainda. A minha esperança é que na próxima segunda-feira já haja um cessar-fogo. E esse cessar-fogo parece já estar a dar os primeiros sinais para isto a ser palco de negociações de Paz, esta manhã escreve a agência Reuters, já terá sido enviada uma proposta de troca de reféns por parte de Israel. O Hamas liberta israelitas e Israel liberta palestinianos. Além disso, o documento inclui compromissos de permitir a entrada diária de 500 caminhões de ajuda em Gaza e o fornecimento de milhares de tendas e caravanas. Ora, o crescente vermelho diz ter sete médicos detidos há 18 dias. Nas redes sociais, esta organização humanitária pede por isso a libertação imediata de este pessoal médico que está em paradeiro desconhecido. No terreno, a ajuda é cada vez mais necessária. Abu pede piedade, diz que ele e muitos outros foram atirados para a morte, sem nada nas mãos. E esta mãe pede aos jornalistas que filmem tudo o que conseguirem, para que se veja como a fome é presente constante entre estas pessoas. A falta de ajuda no terreno, junta-se agora à falta de entendimento a nível europeu. O chefe da diplomacia europeia e a presidente da Comissão Europeia aparentam ter visões diferentes sobre este conflito. Em entrevista ao jornal espanhol El País, José Borrell criticou a posição pró-israelita de von der Leyen em particular pelo facto da Presidente da Comissão Europeia ter feito uma viagem até lá viva dias após o início da guerra em Gaza, em outubro. José Borrell fala mesmo numa posição que teve um elevado custo geopolítico
0: para a Europa. São últimas informações sobre a situação no Médio Oriente, numa altura em que Joe Biden avança com essa possibilidade de um cessar-fogo em Gaza para entrar em vigor até segunda-feira. Não está fora de hipótese o envio de tropas ocidentais para a Ucrânia, é o que admite Emmanuel Macron. O presidente francês esteve ontem reunido em Paris, com mais de 20 chefes de Estado e de Governo para alinhar estratégias. Macron avisou também que os países europeus devem estar preparados para um possível ataque da Rússia durante os próximos anos. Quem marcou presença em Paris foi o primeiro-ministro português, António Costa, comparou o apoio à Ucrânia com o processo de independência de Timor-Leste.
10: Eu acho que não é momento para fazermos especulações, todos temos de ter a noção de quais são os riscos, temos que nos preparar para os diferentes riscos, mas com uma determinação grande e com a consciência que... A forma como soubermos demonstrar a capacidade de apoiar o esforço extraordinário do povo ucraniano na sua própria defesa, na defesa do direito internacional, é a melhor defesa que nós asseguramos para nós próprios no futuro. E nós portugueses temos aliás um bom motivo para compreender a importância de defender, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, o primado do direito internacional. Todos nos recordamos que durante muitos anos Timor-Leste foi um território ocupado pela Indonésia ilegalmente. Houve momentos em que Portugal esteve sozinho na cena internacional a bater-se pela defesa do direito à autodeterminação do povo de Timor-Leste.
0: António Costa ontem em Paris a considerar que o apoio à Ucrânia é determinante para proteger os países europeus de uma nova ameaça russa no futuro. Notícias.rtp.pt, informação que está disponível e em
1: permanência na internet. Jornal às 7 da manhã com Frederico Moreno, simultâneo da Antena 1 com Antena 1 Madeira, Antena Açores e também RDP Internacional.